1: Estos son algunos remedios caseros que pueden ser utilizados para la inflamación del útero, que incluyen, por ejemplo, el té de jengibre, que es rico en sustancias antiinflamatorias, antioxidantes y antimicrobianas, como el gingerol, el chogaol y algunos otros que ayudan a aliviar los síntomas de inflamación en el útero como cólicos y náuseas. También este té preparado con la raíz de la planta medicinal zingiber posee propiedades tocolíticas que disminuyen las contracciones del útero, siendo una muy buena opción de remedio casero para aliviar el dolor uterino en el posparto. Necesitarás un centímetro de raíz de jengibre cortada en rodajas o rayada, un litro de agua hirviendo, añade el jengibre en una olla con el agua y deja hervir durante 5 a 10 minutos. Deja entibiar, colar y beber un máximo de 3 tazas por día. Otra opción para preparar el té es sustituir la raíz por una cucharadita de jengibre en polvo que debe ser diluido en agua hirviendo. O también puedes ocupar el té de llantén mayor preparado con las hojas de la planta medicinal Plantago Mayor. Es una buena opción de remedio casero para inflamación en el útero causada por heridas, úlceras o verrugas uterinas debido a sus propiedades antimicrobianas antiinflamatorias y antiespasmódicas. Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud. ¿Cómo evitar el golpe de calor al hacer ejercicio con temperaturas extremas? El 25% de adolescentes con obesidad no identifica que la tiene. Cardiopatías congénitas. 3 de cada 10 pacientes reciben el diagnóstico en la adultez. Quienes hacen actividad física cuando el termómetro marca más de 35 grados deben evitar algunos horarios, por ejemplo, usar ropa adecuada, comer sano e hidratarse bien. Los consejos de los expertos del Hospital de Clínicas de la Ciudad de Buenos Aires recomiendan que para evitar el golpe de calor, especialmente las personas más vulnerables y también a quienes practican deportes, tienen la rutina de correr o hacer ejercicio físico, pues es fundamental. La actividad física hay que mantenerla todo el año, ya que tiene beneficios sobre el sedentarismo, el sueño, sobre la mortalidad cardiovascular, sobre la sensación de bienestar y mucho más. Pero en verano, cuando hay días con temperaturas extremas, el practicar algún deporte o hacer ejercicio puede ser un problema. Nuestro cuerpo se adapta mejor al frío que al calor. Y lo detectó una investigación presentada en el Congreso Europeo sobre la obesidad. Además, advirtió que más del 30% de los padres tampoco percibe la enfermedad. Estamos hablando de los adolescentes con obesidad, que regularmente no se identifica. ¿Pero cuáles son las complicaciones que genera esta situación? Una investigación internacional presentada en el Congreso Europeo sobre Obesidad en los Países Bajos advirtió que el 25% de los adolescentes con esta patología no identifica que la tiene y que uno de cada tres padres tampoco lo percibe. Es más, el trabajo resaltó que el 80% de los adolescentes que habían consultado con un profesional de la salud ya presentaban al menos una comorbilidad. La obesidad es una enfermedad que está asociada al desarrollo de más de 60 condiciones de salud potencialmente severas y según la organización World Obesity Atlas, para el 2030 el 22% de los niños y adolescentes en Argentina tendrá obesidad. Además, los expertos señalaron que los adolescentes quieren mejorar su estado de salud y perder peso. Sin embargo, uno de cada tres no siente que sea un tema que pueden hablar con sus padres y muchos acuden a las redes sociales para buscar orientación. Bueno, se estima que unos 7.000 niños nacen cada año en Argentina con algún defecto en el corazón. Los avances médicos permiten controlar esas enfermedades, pues estas cardiopatías congénitas son defectos en la estructura o funcionamiento del corazón o los vasos sanguíneos que se generan por un desarrollo normal durante la vida fetal, habitualmente durante las primeras ocho semanas de gestación y se presentan desde el nacimiento. Dentro de las más frecuentes encontramos a la tetralogía de Falot y la transposición de grandes vasos en el grupo de cianóticas y a la comunicación interauricular e interventricular en el grupo de la no cianóticas. Wow. Bueno, y el día de hoy hablaremos sobre los triglicéridos elevados o los triglicéridos altos y estamos aquí con la grata presencia del doctor Esteban Estupiñán, él es médico internista del Hospital Bozán de Esquito. Gracias, Doc, por acompañarnos el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
0: Gracias, un buen día y aprovecho para desearles un feliz día de San Valentín un poco atrasado. <ríe> Eh, muy bien, muy bien, aquí para hablar temas importantes como siempre
1: Bueno, y que lo vamos a celebrar todo el mes, ¿verdad? Todo el mes de febrero Por eso estamos preocupados por tener buena salud entonces, Doc A propósito de esto, ¿qué son los triglicéridos y para qué sirven, Doc?
0: Bueno, nosotros en nuestro organismo tenemos eh, nuestro propio colesterol Aparte del colesterol que, que adquirimos de los alimentos Este nos ayuda a realizar muchas de las funciones eh, o las actividades eh, celulares de nuestro organismo. Uno de estos tipos de colesterol son los triglicéridos. Eh, los triglicéridos son parte de lo que mucha gente se asusta o, o, o... Eh, se alarma que, que tiene los triglicéridos altos y que eso es grave pues ahí vamos a hablar un poco de esto pero los triglicéridos también tienen unas funciones beneficiosas en el metabolismo y en, y en, y en muchas actividades celulares el problema es cuando estos están muy elevados que eso es el tema que vamos a hablar el día de hoy
1: Justamente, Doc, ¿por qué se elevan entonces? ¿Cuándo se considera que los triglicéridos están altos? Eh,
0: nosotros, eh, los triglicéridos tenemos que medirlos en sangre, ese es el primer punto. Lo ideal de medir los triglicéridos junto con el colesterol que es la recomendación, es decir, medimos todo el panel lipídico que se llama el colesterol bueno, que es del HDL, el colesterol malo, que es el LDL, los triglicéridos que vienen o son provenientes o estrechamente relacionados con otro tipo de colesterol que es el VLDL, que también es considerado un colesterol, eh, podríamos llamarlo como malo, eh, estos medimos en sangre y los rangos normales es 150 o menos de 150 el valor de triglicéridos. Cuando están aumentados, Depende el, la, el, el valor del aumento para saber la gravedad. Es decir, puede ser un aumento leve cuando se encuentra en 350, 200. Cuando ya estuve a más de 400, hablamos de un leve a moderado. Cuando estamos hablando más de 500, hablamos de un moderado a severo aumento de los triglicéridos, más de mil severo. Mm -hmm y uh -huh. tiene muchas implicaciones clínicas entonces lo importante sí es medirnos o, o hacer controles periódicamente de nuestro colesterol triglicéridos, sobre todo si tenemos antecedentes familiares, porque la gran mayoría de alteraciones de colesterol y triglicéridos tienen dos factores genéticos propios de nuestra herencia y ambientales
1: Ahora Doc, esta, esta medición uno tiene que hacerlo temprano en la mañana así como los niveles de azúcar en sangre o no importa y siempre van a salir igual?
0: Es una muy buena pregunta que muchos pacientes hacen en eh, la medición del colesterol y los triglicéridos sí se recomienda que se den ayunas okay. porque el valor va a ser más real. Entonces, por eso es preferible en, en la mañana que estamos en ayunas, al despertarnos eh, en la mañana es un valor más real. También se recomienda que no se haya consumido alcohol en los últimos 24 a 48 horas. Ciertos medicamentos también que uno eh, está ingiriendo, ciertos antibióticos, procesos infecciosos. Si yo estoy con una infección, importante en mi organismo puede hacer que falsamente se suban los triglicéridos y que genere un valor que no sea real. Entonces, lo ideal es un control que hagamos en ayunas y sin que tengamos consumo de alcohol sin que hayamos tenido situaciones muy estresantes, uh -huh. sin que hayamos estado con un proceso infeccioso severo en los, último, en los últimos 24, 48, 72 horas.
1: Muchas veces cuando nos dicen que nuestros triglicéridos están altos, los confundimos con el colesterol. ¿Cuál es la diferencia aquí entre triglicéridos y colesterol?
0: Como yo les explico, los triglicéridos son un tipo de colesterol proveniente del BLDL. Lo importante es que existen varios tipos de elevación. Existe una elevación solo del colesterol, existe una elevación del colesterol y los triglicéridos y existe una elevación solo de los triglicéridos uh -huh. y de los triglicéridos existen varios tipos de elevaciones y también de acuerdo al valor la gravedad. Pero... Lo importante de determinar esto es saber que los triglicéridos elevados también son un factor de riesgo de enfermedades metabólicas, de problemas cardiovasculares, eh, eventos disquémicos, problemas cardíacos y valores muy altos incluso pueden afectar la función del páncreas y generar una inflamación del páncreas que puede ser severa, es decir, una pancreatitis. Uh -huh. Entonces es la importancia de determinar los triglicéridos y también el colesterol enfocado uh -huh a las dos cosas, a uh -huh. bajar colesterol y triglicéridos.
1: Claro, sí, a eso iba los triglicéridos y, y el colesterol al final lo que almacenan es la grasa. Sí,
0: correcto el, el, las elevaciones importantes del colesterol, sobre todo el colesterol malo que conocemos, que es el LDL colesterol y la elevación de los triglicéridos es un factor de riesgo de que placas de aterosclerosis, son depósitos para que me entiendan un poco de grasa en los vasos, generen problemas cardiovasculares por eso es la importancia de que si están muy elevados o si tenemos valores altos de tratarlo Mucha gente me pregunta, ¿qué trato primero, el colesterol o
1: los, los triglicéridos?
0: Y, y, y ese punto es, es muy importante porque el tratamiento no es igual. Las estatinas son un medicamento que revolucionó el tratamiento del colesterol. Pero para bajar los triglicéridos bajan apenas entre 2 a 8% del valor de los triglicéridos. Existen otros medicamentos como el s tinibe los fenofibratos, que son más efectivos en bajar los triglicéridos. ¿Y
1: se pueden entonces el,
0: los dos al mismo tiempo, a, tratar al mismo tiempo? Ahí viene la, la controversia de cuando yo doy tratamientos agresivos para bajar colesterol y triglicéridos puedo generar una alteración muscular. O puedo generar sobre todo lo más importante o lo más frecuente, aunque es raro, puede pasar una afectación hepática, una hepatitis medicamentosa por la asociación. Entonces, lo que se recomienda es de acuerdo al valor. Si tengo valores muy altos de los triglicéridos, muy altos me refiero a valores mayores de 400, mi enfoque es un tratamiento agresivo con estos medicamentos que he mencionado, para bajar los triglicéridos. Okay. Y en una segunda fase, utilizo el tratamiento para bajar el colesterol, si es que este no estaba muy alto, y de esa manera también mantener... Bajos los triglicéridos Es decir, utilizaría inicialmente un esquema Que puede utilizarse fenofibrato O ese timide, son cierto tipo de medicamentos Para bajar los triglicéridos El gen muy efectivo Para bajar los triglicéridos Y en una segunda etapa, bajo el colesterol Y mantengo bajo los triglicéridos Con las destatina Todo dependerá explico,
1: entonces de cuál está más elevado ¿Verdad? Para tratar primero
0: Siempre priorizamos el que está más elevado uh -huh. Por los riesgos que dicha elevación eh, puede generar en nuestro cuerpo unos triglicéridos muy altos pueden generar una pancreatitis que puede ser severa, una inflamación del páncreas eso puede ser grave, entonces mi enfoque sería actuar y atacar ahí también quiero ser muy claro que el tratamiento no es solo los medicamentos uh -huh. hay que modificar el estilo de vida Así evitar es. el sedentarismo el consumo de alcohol, si yo soy diabético controlarme bien la diabetes, debo investigar cómo está la función tiroidea el hipotiroidismo está estrechamente relacionado a los triglicéridos altos, también tengo que enfocarme en el tratamiento de si tengo problemas renales, controlar esos problemas renales, investigar incluso si es que no he tenido este diagnóstico, si es que hay problemas renales, es decir, todos los problemas metabólicos que se relacionan a los triglicéridos, lo que hemos hablado en alguna reunión previa, el síndrome metabólico colesterol alto, presión alta insuficiencia renal, problemas hipotiroidistas ácido úrico, también se, se relacionan estrechamente con triglicéridos.
1: ¿Cuál sería entonces, Doc, la última recomendación para todas aquellas personas? Yo creo que todos debemos cuidarnos, así tengamos estos triglicéridos o no elevados, el colesterol también incluido. ¿Qué debemos hacer entonces, Doc, para, mantener, para mantenernos a raya y sobre todo prevenir eh, la elevación de los triglicéridos?
0: Lo primero, hacer, eh, modificar siempre nuestros estilos de vida. Lo importante es, no el sedentarismo, una vida eh, saludable, una buena buena dieta, el, el uso de medicamentos o control de nuestras otras enfermedades que son la diabetes, o insuficiencia renal, eh, los otros problemas como presión alta, evitar el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, y a la par hacer controles frecuentes, sobre todo, si tenemos antecedentes familiares de problemas de colesterol y triglicéridos para iniciar un tratamiento temprano. Bajar el que está más alto, si es el colesterol o triglicéridos, y mantener los gatos.
1: Yo creo que de esta manera será la forma de poder llegar a prevenir todo esto. Muchísimas gracias, doctor Esteban Estupillán, médico internista del Hospital Bozández Quito. A usted, amigo y amiga, por favor, nos vemos pronto. Gracias, Doc.
0: Gracias, un abrazo, chao, chao.
1: Un abrazo, querido Doc. Hasta luego. Gracias, doctor.